la semana pasada hablamos de eh, los, los judíos de Italia, del ciclista famoso Gino Bartali, cómo salvó a tantos cientos de judíos, 800, más de 800 judíos. Hablamos también de lo que había pasado en Roma, cómo, cómo los eh, italianos, algunos italianos, buscaron la manera de salvar a los judíos y para que no se le acerquen incluso los, eh, los nazis, entonces habían inventado una enfermedad que la llamaron la enfermedad K, justamente K por los nombres de los jerarcas nazis que estaban en Roma y se iban a llevar a los judíos. Y así, de una manera, entonces les hacían que se iban a infectar, les decían y por lo tanto que ni se, ni se podían acercar y, y así se salvaron. Pero ya que estábamos en, en, en Italia, también era algo que íbamos a decir la semana pasada, pero ya no alcanzamos. Justamente por esa época ocurrió también algo increíble y que tampoco es muy conocido. La gente, hay pocas personas que saben de este suceso. Eh, se llaman los judíos de San Nicandro. ¿Qué pasaba con esos? Era San Nicandro, para que veamos dónde queda primero San Nicandro. Para que veamos primero dónde queda ese pueblo en Italia. Acá les traje un mapa. ¿sí? Este es, esto es, lo, es Italia. Exactamente aquí. Donde sale la, la, como la bota, pero la, así en Italia. Algo perdido, es un pueblo perdido prácticamente en el sur de Italia. Lo increíble es que escondido en el lejano pueblo del de, sur de Italia se levanta ahí un pequeño Betacneset. La historia de esta comunidad era una comunidad de conversos, y vamos a ver que de San Nicandro en Italia realmente podría ser, ser digna de una película de Hollywood. ¿Por qué? Esta comienza en la Primera Guerra Mundial. Y hay un libro que incluso hicieron, se llama El Misterio de San Nicandro. San Nicandro. Una persona, un, un señor, se llamaba Donato Manducio, incluso le decían el profeta, no era, no era judío. Él había nacido en 1885 y falleció en 1948. Era hijo de un agricultor que incluso nunca había asistido a la, a la, a la escuela. Lo poco que sabía de leer y escribir, lo sabía de lo que le habían enseñado en la casa. Él, durante la guerra, había sido herido y lo internaron en un hospital. Junto a él, cuando él estaba en el hospital, había un hombre que le enseñó a leer y a escribir. Él, lo poco que sabía lo fue reforzando y ahí empieza a, o sea, aprendió a leer y a escribir. Y así fue como Donato, el que vemos acá en la, en la imagen, comenzó a a leer libros, este eh, Donato Manducio. Cuando él eh, regresa al pueblo de San Nicandro, leyó libros, a, a, como aprendió a leer, entonces empezó a leer libros de la liter literatura italiana y también leyó un libro muy famoso que se llama El Antiguo Testamento. ¿sí? Entonces, eh, la Biblia, y llegó a la conclusión, pero llegó a la conclusión él mismo, sin que nadie venga a convencerlo ni a insistirle de nada, de que el judaísmo era la verdadera religión. Posteriormente, este Donato Manducio comenzó a observar Shabbat 
y gradualmente a otras misbot, de acuerdo a lo que él había estudiado. Luego compartió incluso las enseñanzas de su seguidor, a sus seguidores y así se establece, pero todavía no eran, no eran judíos, se establece una comunidad judía en San Nicandro. Vean acá unos niños cómo estaban rezando en el pueblo de San Nicandro. Este Manducio y sus seguidores habían descubierto la verdad del judaísmo por ellos mismos, sin ninguna influencia externa, solos. No, no, no existía, no había nunca hubo judíos. ¿Eh? Exactamente, no había, nunca hubo judíos. Ellos empezaron solos, tiempo después, pero todavía no se pueden llamar que eran judíos, no, no, no hicieron ningún tipo de conversión. Tiempo después, un comerciante que pasó por ese pueblo, resulta que escucha una conversación entre este señor Manducio, entre Donato Manducio, y otras personas que hablaban acerca del Teilim, acerca de los Salmos. Entonces, le preguntó, el, este, que justamente era judío, uno que pasó por ahí, le preguntó a Manducio si usted es evangélico, porque hablando de, de, de Teilim, de Salmos, seguramente es un evangélico. Y él le respondió, no, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Así le contestó. Cuando el comerciante le dijo, bueno, pues ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son judíos, sí. Y le dijo, bueno, pero aquí en Italia hay miles de judíos viviendo en Roma, en Milán, en Florencia. Este señor Donato quedó totalmente sorprendido, ya que él estaba convencido que el pueblo de Israel, del cual él había leído en el Antiguo Testamento, ya se había extinguido y que ya no existían. Cuando él le dijo, no, sí, ¿cómo? Hay miles de judíos en Roma, en Milán, en Florencia. Él pensó que no existían más los judíos, que lo que estaba leyendo en la Biblia, y él quería ser, él se hizo judío, supuestamente, según como él pensaba, pero, pero había, él, él, según él, pensó que ya no había, no había más judíos en el mundo. Le pidió entonces eh, al, comerci al comerciante las direcciones de algunas comunidades para ponerse en contacto. Inmediatamente envía cartas. Y luego de un largo intercambio de correspondencia, la comunidad judía de Roma concluyó que la comunidad de San Nicandro, era, San Nicandro eran serios y por lo tanto sus miembros eran dignos de recibir alguna conversión. Porque no era que alguien vino o no era que por algún interés se vinieron a convertir, no había ningún interés de nada si nunca habían conocido a un judío. Entonces no había tipo, no, o se va, o por interés, por, por casarse, nada, no había nada. Y era una comunidad que se habían autoconvencido del judaísmo. Entonces, después de varias cartas e idas y venidas, y de gente que fue y volvió, entonces se dieron cuenta que verdaderamente ellos querían ser judíos. Acá incluso vemos también cómo le ponían en el caballo el, el, el Maguen David. Bueno, después de... El después Lo que, lo, que, lo que iban, vamos a ver, lo que iban, lo que iban aprendiendo de, 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 de un libro de la Biblia, no de, de, de un Talmud o de una Salahot, de, de nada, de lo que tenían, de lo poco que sabían. ¿Eh? Sí, exactamente, hasta ahora sí. Poco, el, el rabino principal de Roma envió un mensajero, se llamaba Eliotuaf, envía un, no, no, antes de Eliotuaf, envía un mensajero y durante esa visita se construye la primera sinagoga en San Nicandro, aunque todavía no había, no eran judíos realmente. 
Poco tiempo después, muchos de sus residentes se convirtieron, ahora sí, con un rabino ortodoxo, e hicieron aliá. Se fueron, hicieron aliá a Israel porque nunca, nunca sabían que en Israel vivían judíos. No sabían que existía el pueblo judío. Es increíble porque los judíos de San Nicandro son un fenómeno único en el mundo. ¿Por qué? Ya que es la primera vez en la era moderna de Europa que un grupo entero de personas abrazan formalmente el judaísmo sin que nadie venga a... Por convicción propia. propia, Sin que nadie venga a convencerlos. A pesar de que en esa época el aumento del fascismo y el odio en contra de los judíos en esa época que, que empezaba a crecer, ellos adoptaron un estilo de vida judío con valentía y determinación. Ellos estaban determinados y no se dieron por vencido aún después de que Mussolini decreta las leyes raciales en contra de los judíos en 1938. Con todo y eso, a ellos siguen insistiendo en ser judíos. Pero lo más increíble, un minuto, lo más increíble fue, y es algo chistoso, porque esas, esas leyes raciales en contra de los judíos de Italia no le fueron aplicados a esta comunidad. ¿Por qué? Debido que a sus orígenes eran... El mundo, Italia, los consideraba como católicos. Entonces, las leyes, las leyes raciales no se las aplicaron a ellos, porque ellos no eran judíos, supuestamente. Aun cuando ellos insistían en decirles a los policías fascistas italianos, que, sí, nosotros somos judíos. No te creemos, ustedes no son judíos. No, pero nosotros somos judíos. Ustedes no son judíos. Entonces, no les, por más que ellos insistían, no les aplicaban las leyes raciales a ellos. Y incluso cuando llegaron los soldados nazis, ellos iban y decían, nosotros somos judíos. No, ustedes son, no somos, no son judíos. Y los dejaban. O sea, por, por más que insistían, era algo muy chistoso. Cuando entraron a la ciudad, los nazis, en 1943, ellos insistían que eran judíos, sin embargo, afortunadamente, nadie les creyó. Y los dejaron. Más adelante, cuando el ejército británico capturó la ciudad eh, de manos de los alemanes, o sea, después de que terminó entonces, la, la, la guerra, había entre los ingleses un grupo de soldados judíos que servían en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad, había una unidad dentro del, del, de los soldados ingleses del, del ejército británico, había una unidad que estaba compuesta por judíos de Palestina, judíos que se fueron a pelear contra, lo vamos a ver más adelante, Yehudín, que vivían en Palestina, y se fueron a enrolarse con los británicos para pelear en contra de los nazis, en contra del ejército. Entonces, vamos a ver más adelante que ellos mismos, sabiendo, dijo, no vamos, y se enrolaron en ellos. En el ejército inglés para pelear contra Alemania. Y su comandante era el coronel Aaron Wellesley, que lo vemos acá. Él era el comandante de esa brigada de judíos que se fueron a enrolar antes de... Sí, algo así. Antes de, de que se cree el Estado de Israel, todavía no, había, no se había creado. Y cuando sus camiones, eh, los camiones en los que iba la brigada judía y que luchaba con el ejército británico, iban pintados con un Maguen David. O sea, ellos mismos iban pintados el camión con el Maguen David. Y cuando esos camiones pasaron por San Nicandro, los judíos locales, Los saludaron con la bandera. Tenían una bandera de Israel, acá lo vemos. 
a los judíos. Entonces, y cuando vieron el Maguen David en el camión, ellos también empezaban a, a mostrar el Maguen David eh, en la bandera que tenían. Y este, eh, saludaron con su propia bandera que exhibían el mismo símbolo. O sea, el mismo Maguen David les mostraban a, a los judíos que venían en el ejército, de la brigada que venía en el ejército británico. Y de esta manera llamaron la, la atención de los activistas judíos que organizaron en toda Italia refugios para los desplazados judíos. O sea, ellos, los mismos activistas judíos que venían de Palestina, iban organizando refugios para todos los desplazados yehudim, que después de la guerra, y gestionaron el traslado de Aéreis Israel de todos estos refugiados. Estos combatientes hebreos se quedaron sorprendidos de encontrar agricultores judíos en un pueblo tan remoto como el de San Nicandro. No podían creer que había judíos en ese lugar. Entonces, los soldados de, de la brigada judía hablaron con Manducio, que era el que organizó todo, escucharon su historia y decidieron llamarle el profeta. Por eso le llamaron, le decían, Donato Manducio, el profeta. Los judíos de San Nicandro estaban muy motivados por su encuentro con Enzo Sereni, que era un judío italiano que también era activista de la Haganá. Este Enzo Sereni, entonces era un judío, un judío italiano activista de esta Haganá. Los miembros de la brigada judía convencieron a la gente de San Nicandro para que emigren a Eres Israel, explicándoles que había un lugar para los judíos en la tierra de Israel. En 1946, el Rabinato de Roma convirtió a toda la comunidad. O sea, eso, eh, el, eh, eh, con Brit Milá y con todo. Eso sí se convirtieron. Convirtieron más, más claro, convirtieron. Bien, no, acá no había intereses creados, no había nada. Por convicción. No, sí, claro, sí. Ahora vamos a ver, entre 1947 y 1949, 74 miembros emigraron a Eres Israel en barcos que traían a los sobrevivientes del holocausto a Europa. Y una vez en Israel... ¿Cómo entraron? Entraron, porque ellos, los británicos, los estaban... Británicos los dejaron, no, a, sí, había, a, tenían una cuota, ellos entraron de eso, de, dentro, de, dentro de esa cuota. Vamos a ver ahora más adelante. No, ahora vamos a hablar de eso. ¿A pesar del libro blanco? A pesar del libro blanco, tenían una cuota, bueno, los, ingres, los pusieron de, dentro de esa cuota. Una vez llegados a Eres Israel, se establecieron en Ashkelon, en Batiam y en Sfat. Pocos meses después del establecimiento del Estado de Israel, el famoso este profeta Donato Manducio murió. Y fue, pero murió en Italia, no murió en Israel. Y fue enterrado en la, en la sección judía del pequeño cementerio de San Nicandro. Hoy en día, las mujeres de la comunidad, porque no todos, muchos emigraron a Israel, pero la comunidad sigue, mantienen la sinagoga y el estilo de vida judía en el corazón de los católicos, exactamente, ahí están y se mantienen la comunidad judía, acá vemos con un Sefer Torah, el Rabino, acá lo podemos ver, acá vemos también, bueno, no sé si se ve bien, haciendo este Kiddush en, en la mañana, después de la, de la Tefilá. Eh, eh. Sí, claro, sí, con, con Giur, con, convertidos legalmente 100%. Eh, no, esta es hoy, hoy en día esta, esta foto de hoy en día, sí hoy en día las mujeres mantienen como dijimos, mantienen la comunidad dentro del ejal 
del de, de arca de la sinagoga, entre otras cosas, se encuentra un antiguo Sefer Torah que ellos tienen, que rescataron, de más de 300 años de antigüedad. En la sinagoga tienen una pantalla, no en Shabbat, que usan entre semana para conectarse con clases virtual de Torah. Para tener clases virtuales, usan la pantalla y se conectan con rabinos italianos para poder estudiar Torah todos los días, virtualmente. Cuentan con un Betamidrash, el cual también sirve de museo de la comunidad de San Nicandro y en cuyas paredes figuran fotografías históricas que describen el, de, el desarrollo de la vida judía en ese pueblo. Es increíble, la comunidad de San Nicandro en Israel, los que se fueron y viven en Israel, man, mantienen en contacto con la comunidad madre en Italia y sus miembros vienen de visita y de vacaciones de verano. O sea, los que ya viven en Israel van de visita. Hoy en día hay alrededor de 50 judíos, después de ya todos los que se fueron, quedan todavía 50 judíos viviendo en San Nicandro, quienes aún continúan man, manteniendo el estilo de vida judío, cumplen Shabbat, cumplen las, los Hagim, estudian Torah y se consideran como verdaderos judíos. Las mujeres de San Nicandro preparan comida kasher, incluso para la gente que va de visita, y tienen su propio queso kosher bajo supervisión rabínica de Italia. O sea, ellos te dan bien como se debe. En Sukkot hacen una suca colectiva para toda la comunidad. También en las demás fiestas, los viernes en la noche hacen kitush, comidas comunales, todos los shabbatot, sacan jalá. Es increíble y se aseguran de comer pura carne kasher que traen desde Roma, porque ellos no tienen shejitá. Lo increíble es que sobre la tumba de este profeta, como le decían Donato Manducio, hay una matzeba, en la matzeba hay un Magen David y hay una inscripción que dice lo siguiente, y presten atención, aquí está enterrado el que vivió bajo el engaño de adorar a dioses extraños hasta 1930, pero el 11 de agosto de ese mismo año, por inspiración divina, se llamó a sí mismo Levi, o Levi, de la tribu, y proclamó por un Dios único y por guardar el Shabbat. Así está escrito en el, la tumba de la Maseba de él. Está el que vivió bajo el engaño de adorar a dioses extraños hasta 1930, pero el 11 de agosto boh, se dio cuenta bajo inspiración divina. Es increíble, así está escrito en la tumba. Lo quise decir esto porque ocurrió justamente durante, durante la Shoah, Y cómo los nazis, cómo los ellos se autoproclamaban judíos y los nazis no le creían y se fueron. Él decía no, pero nosotros somos judíos, ustedes no son judíos y se fueron. Sí, es increíble. Sí, pero quizás también el que se convertía a judío, pero acá no lo veían como judío. Sí, claro, también, también la sangre, exactamente. ¿Eh? Sí, claro, que eran Neshamot, que, que vinieron y que volvieron, seguro, claro. Ya que hablamos de Dinamarca, hablamos de Italia, hablamos de Bulgaria, también quiero hablar de algo que pasó, que también es poco conocido, un país que se llama Albania. ¿Dónde queda ese país? ¿Sí? Bueno, acá, antes, antes quiero que vean estas, esta foto, quiero hablar de este país porque hay una extraordinaria historia del rescate de los judíos de Albania. Es una de las de menos conocidas en el holocausto. ¿Dónde queda Albania? Hay un libro que se llama, si alguien quiere alguna vez comprarlo, no está en español, se llama Los judíos de San Nicandro de John Davis. Eh, se, puede, se puede conseguir por Amazon. 
los judíos de San Nicanor. Es en inglés. Y ahí trae la historia de los judíos de San Nicanor. ¿Dónde queda Albania? Aquí. Aquí tienen el mapa de dónde queda Albania. Esto es Albania. Esta es la capital que se llama Tirana. Esto es Italia. Acá lo pueden ver mejor. ¿Sí? Esto es Albania. Arriba de Grecia. Acá está Grecia, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia. Acá está Italia. Si sí, hay que cruzar el Adriático, el mar, y ahí van, y acá está exactamente Albania. ¿Sí? Entonces, es increíble la extraordinaria historia que no mucha gente sabe, una de las menos conocidas del holocausto, porque por cuanto que ninguna comunidad judía, como habíamos dicho una vez, ninguna comunidad judía, judía era insignificante a los alemanes. Incluso habíamos contado una vez que cuando llegaron a una, una de las islas de Grecia, Los alemanes preguntaron a los griegos si en la isla que estaba enfrente, una isla muy pequeña, había judíos. Entonces los griegos le dijeron, sí, creo que vive ahí un judío. Entonces se subieron al ba- a un bote para cruzar a la isla para agarrar a un judío. O sea, ellos no podían dejar que un solo judío quede en el mundo. Y cruzaron un río, un mar, para llegar a esa isla porque había un judío. Para ellos... No era, la comunidad judía era, no era, eh, eh, ninguna comunidad judía era insignificante para los alemanes. Vivían en Albania 200 judíos que fueron señalados incluso para la destrucción en la conferencia de Guanzi. Había una, una, una conferencia, ahí es donde ahí se, se dictaminó el, la solución final y empezaron a marcar todos los lugares donde quedaban judíos y habían marcado también en Albania. Junto con varios cientos de refugiados que llegaron durante la guerra, o sea, había 200 más otros refugiados que habían llegado a Albania, para cuando se ordenaron las deportaciones, Albania contaba con 600 judíos. O sea, 200 locales más 400 que habían venido. Poniendo en peligro sus propias vidas, los musulmanes albanos, porque Albano, Albania es un, es un país que musulmán. Entonces, ellos mismos llevaron a sus casas a los judíos y los ocultaron dentro de sus propias casas. Otros los ocultaron en los pueblos de las montañas. Los judíos, entonces, cambiaron su nombre por un nombre musulmán para hacerse pasar por judíos musulmanes. Y vivieron oficialmente como musulmanes hasta el final de la guerra, cuando al final retornan a sus hogares y a la vida normal. Acá vemos unas mujeres judías albanas, que se hicieron pasar por eh, musulmanes. ¿Por qué hablo de Albania? Este es el único caso en que una población judía entera, que a pesar de ser pequeña, fue oculta dentro de su tierra nativa, porque incluso los daneses no los ocultaron dentro de Dinamarca, los llevaron a Suecia. Aquí los ocultan dentro del mismo lugar en sus casas. Por eso es algo único. No obstante, acá vemos también unas familias, la familia albana eh, Beseli, que eran árabes, que ellos ocultaron también a muchos judíos, eh, y son héroes musulmanes en el holocausto, incluso están reconocidos dentro de Yad Vashem, eh, el mismo país albano, como salvó. No obstante, los alemanes sí encontraron a cinco, cinco judíos, lo cual no podemos decir que es una cifra insignificante, porque cada judío, la pérdida de una sola vida judía es como la pérdida de todo el olam, el mundo. Pero 
De los 600 encontraron a 5, a los demás nunca más los encontraron y así se pudieron salvar los, eh, los judíos de Albania. Pero vamos a pasar también, así como hablamos de unos países, vamos a hablar también de qué pasó en Suiza. Suiza, sabemos que era un país neutral. Ellos nunca se metieron en la guerra. Pero le vamos a, a, a ver un poquito, una pregunta que me imagino que siempre la tuvimos. ¿De dónde salió que Suiza era un país neutral? O sea, ¿quién levantó la bandera para decir nosotros no participamos? Y los alemanes ahí no. Y el judío que llegaba a Suiza estaba salvado. ¿Cómo? Y los alemanes aceptaron. Algo increíble, nunca se preguntaron de dónde salió Suiza un país neutral. ¿Eh? Pero de cuándo o, cu o cuándo se llamaron o, o, eh, como país neutral. Entonces, vamos a ver, Suiza, pero esto viene de mucho antes, entonces vamos a hacer un prólogo. Suiza es un baluarte mundial de la neutralidad y de la paz y comenzó, pero no comenzó como un país neutral, había comenzado como un país de mercenarios hace mucho tiempo. Los suizos tienen un largo historial militar. No toda la vida fueron un país neutral. Que definitivamente no es un país, no era un país neutral. Por ejemplo, toda la Berna, que es la capital de Suiza, es un patrimonio mundial de la humanidad por sus históricas galerías, edificios, fuentes, famoso, un famoso reloj que tienen ahí construido de piedra desde el año 1500. Pero lo cierto es que en la época medieval los suizos eran muy buenos de ganando guerras, no eran neutrales. Pero, ¿cuándo empezó a cambiar? La hora les llegó en una batalla en 1515. En 1515 tuvieron una, 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 una guerra y cuando los franceses, contra los franceses y los venecianos, habían llegado con artillería, porque ya empezó ahora la pólvora y llegaban con sus cañones y con su caballería blindada, mientras que los suizos seguían peleando como en la Edad Media y trajeron picos y lanzas para pelear. Y los otros venían con la artillería pesada de, 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 de la pólvora. Lamentablemente la tecnología los había superado. Después de esa derrota, terrible derrota, se dieron cuenta que a su manera, que los soldados eran buenos, pero no lo tanto para pelear contra una artillería. Y así, en 1515, decidieron dejarse de involucrarse en los conflictos políticos de Europa. Dijeron, en cambio, nosotros queremos prestar servicios exclusivamente a los países y se dedicaron a prestar servicios a Francia. Y esto les ahorró el inconveniente de encontrarse en frecuentes batallas. Dijeron, nosotros levantamos la bandera blanca y no nos queremos, después de esa guerra que fue algo estrepitoso, decidieron no involucrarse. Así, cuando en el Congreso de Viena, que se reunió, se habían reunido en 1814 y 1815, hubo un congreso en Viena, para resolver la paz en Europa, después de, después de lo que fue de Napoleón y las guerras napoleónicas, tras la guerra de la, después de la, de la Revolución Francesa, durante el cual los suizos fueron contratados como guardaespaldas de la monarquía francesa, incluyendo al último rey, Luis XVI. Eh, Entonces, ellos... Ahora solamente fungían como guardaespaldas. Así como también en las guerras napoleónicas, durante las cuales los franceses habían invadido Suiza, entonces los, suiz los suizos impulsaron una elegante solución para todo el continente. Déjenos ser neutrales. Y aceptaron, se firmó en 1815, y aceptaron la neutralidad de los suizos, 
Pero solo tiene sentido si las potencias lo reconocen, porque tú eres neutral y te atacan y te invaden. Y los reconocieron. Desde entonces, Suiza ha sido el estado no partidista que todos conocemos ahora. Desde 1815, Suiza está firmado en la convención, en el Congreso de Viena, que es un país neutral y nunca se va a inmiscuir en una guerra. Por eso entendemos ahora de dónde sale la neutralidad. ¿Eh? Todavía tiene ejército para cuidar las calles y para cuidar, pero es un país neutral. Ahora, ahora, eso, exactamente, pero vamos a ver por qué no. Por eso quería yo primero hacer un prólogo de dónde salía y ahora vamos a entender. A partir de esa neutralidad, entonces se crea lo que es la Cruz Roja. La Cruz Roja fue porque era un compromiso para la ayuda humanitaria que empezó en la década de 1860, cuando su creador, se llamaba Henry Dunant, era un, nego un negociante de Ginebra, había hecho un viaje a Italia y propuso el compromiso de Suiza con la ayuda humanitaria y creó la Cruz Roja. Él no había ido para eso, había ido para otra cosa, para comerciar, y vio, en, después de las guerras napoleónicas, que estaban muchos soldados muertos y de, de una manera muy fea, entonces... Él concluyó y se comprometió a hacer lo que se llama la Cruz Roja y creó la Cruz Roja, como dijimos, la crea en 1864, eh, después de eso, después de ver... En la, de la, la misma bandera de Suiza. Sí, exactamente, la misma bandera de Suiza en la Cruz Roja. Entonces, así aumentó la credibilidad y condujo a la primera de las convenciones en Ginebra que obtuvo el primer, incluso el primer premio Nobel de la Paz, que se otorgó en 1901, fue a Suiza por la Cruz Roja, por lo que habían creado. Pero, ahora sí, llegaron las guerras mundiales y la reputación de este país fue puesta a prueba, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a lo que a nosotros nos incumbe. Cuando Suiza compró el oro judío, a los alemanes nazis y se negó a ofrecer refugio a los judíos. Y esta es la prueba de los suizos. Está todo muy bien, son un país neutral, pero ellos se encargaron de comprar todo el oro a los nazis que habían robado a los judíos. Incluso cuando muchos judíos trataban de llegar a la frontera suiza para ser neutrales, no los habían dejado entrar. Ahora vamos a hablar. Desde el punto, ahí está la foto, desde el punto de vista suizo, La neutralidad fue un éxito en cuanto a que Suiza no se había involucrado en la contienda, pero había habido, había habido muchos debates sobre si Suiza fue realmente neutral, todo, todo el mundo la conocía como neutral, aunque no se involucraran las actividades bélicas. Sí, eso no se, llama, no se llama neutral, no se involucraron, pero quién sabe si verdaderamente había sido neutral. Los bancos suizos se beneficiaron enormemente con el holocausto. Pero algo impresionante que no lo van a creer. Literalmente, se beneficiaron con los propios cadáveres de los judíos. Así como lo escuchan. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Durante su juicio, Rudolf Hess, era un comandante de Auschwitz, dio testimonio de que todo el oro proveniente de las muelas de las víctimas que habían muerto en las cámaras de gas, junto con los anillos, relojes, pulseras, fue fundido para formar lingotes de oro que fueron enviados 
al Reich Bank y que luego se depositó todo eso en Suiza. O sea, todo eso se fundió, las muelas, los relojes, todo lo que le sacaban los judíos se funde, hacen lingotes de oro, lo mandan al Reich Bank, el, o sea, el banco alemán, y el banco alemán lo manda a depositar en Suiza. Los alemanes también enviaron a Suiza objetos de valor, cuadros, objetos de mucho valor que habían robado a los judíos, que habían robado también a las comunidades judías, tales como joyas, obras de arte, arte y títulos de propiedad de bienes raíces. ¿Los mandan a dónde? A Suiza. Todo eso, como era neutral, los mandan a Suiza. Después de la guerra, está impresionante, cuando los sobrevivientes o los descendientes de las víctimas llegaron a Suiza y reclamaron lo que les pertenecía a los bancos suizos. Fueron a reclamar se les dijo que para esto debían presentar pruebas de que el dueño de la cuenta bancaria, que ya había muerto, tenían que traer un certificado de defunción por parte de Alemania y presentando el certificado de defunción podían entregarle las cosas. ¿Cómo le van a entregar un certificado de defunción? ¿Quién se los va a dar? ¿En Auschwitz le van a dar un certificado de defunción? Entonces, mientras no traigas un certificado de defunción, yo te guardo las cosas aquí, pero no te las puedo entregar. Dado que esto resultaba imposible de obtener, los bancos suizos se negaron a entregar los bienes de los judíos, porque incluso tenían las escrituras. ¿Quieres las escrituras? Te las doy, pero tienes que traer el certificado de defunción. Aquellos judíos cuyos familiares tenían pólizas de seguro de vida, porque también muchos tenían pólizas de seguro de vida. ¿En dónde estaban las pólizas de seguro de vida? En bancos y compañías suizas fueron tratados de la misma manera. Tú quieres que te paguemos por la póliza, trae el certificado de defunción. Y las, y las este, compañías de seguro suiza se negaron a pagar nada, aunque tenían las pólizas. Por consiguiente, hoy en día, todos los bienes de miles de víctimas que fueron asesinadas por los nazis se encuentran a buen resguardo en las bóvedas de los bancos suizos. Según las estimaciones del Congreso Judío Mundial, Y teniendo en cuenta el interés acumulado, los fondos depositados alcanzan la suma de muchos miles de millones de dólares que están depositados en los bancos suizos y nadie los reclama, porque no tienen forma de reclamar. En 1997, ya estamos hablando la época actual, un custodio de la seguridad de, de las bóvedas de Suiza de uno de los principales bancos suizos, de nombre Christoph Meili, no es judío, se percató que varios libros de contabilidad los estaban llevando a la trituradora. En 1997, Meili se armó de valor y sustrajo tres tomos sin que nadie, nadie se diera cuenta. ¿Sí? Era, estamos hablando que estaban llevando varios cientos de libros Eh, estaban llevando a la trituradora él sin que nadie se dé cuenta sustrajo tres tomos había, perdón, no miles había otros 70 tomos que no logró rescatar, tres se los llevó él, los libros cuando él los checa los revisa, contenían revelaciones escandalosas según los cuales los suizos habían actuado en complicidad con los nazis beneficiándose con el botín robado a los judíos En la, década, en la década del 30, los alemanes habían forzado a los judíos, antes de que empiece la guerra, 
cuando, cuando ya había subido eh, el partido nazi, los alemanes habían forzado a los judíos a venderle al gobierno nazi sus bienes raíces de un valor enorme a cambio de una miseria. O sea, los obligaron que tenían que vender sus bienes raíces, sus casas, sus fábricas, sus terrenos, tenían que venderlo a los nazis y les daban nada. Entonces, luego, ¿qué hizo con esas propiedades el régimen nazi? Hipotecó esas propiedades a los bancos suizos por mil veces su valor. Mil veces su valor. El negocio los agarraron por nada y los hipotecan por mil veces su valor a los bancos suizos. Este Christoph Meili afirmó que los suizos robaron más de 500 mil millones de dólares. No es una cifra despreciable. 500 mil millones de dólares de dinero judío y que Europa tiene guardado billones de dólares de bienes judíos. Y nadie puede reclamar. También contó este que escribió Cristo eh, Meili, que el Swiss National, National Bank, que es el banco más importante del, del, de Suiza, recibió el oro del Reichsbank, del banco alemán, sellado con fecha anterior a la guerra para ocultar su origen, así como monedas eh, nuevas en francos de oro. O sea, cuando llegaban el oro, tenían sellado que fue antes de la guerra, mucho antes, para que no digan que se lo sacaron a los judíos. Luego se dieron cuenta que estas monedas también tenían un alto contenido de plata, equivalente al contenido de plata de los dientes que habían extraído a los cadáveres judíos muertos en las cámaras de gas. Por eso decimos que literalmente se beneficiaron con el mismo cuerpo de los judíos. Y lo más espeluznante, Meili reveló que la compañía alemana, acá, acá incluso ven, vemos los dientes que luego los transformaban en, en oro. Él reveló que la compañía alemana de productos químicos de Gusa, que fue la que fabricó el gas Ciclón B, esta compañía de Gusa es muy famosa porque fue la compañía alemana que se encargó de fabricar el Ciclón B, que se usaba en las cámaras de gas, y que esta misma compañía fusionó el oro de los campos de concentración, esta misma compañía, lo más espeluznante es, lo increíble, que esta misma compañía, que decía, vemos acá de Gusa, que ella había fusionado todo en oro. Está lingotes de oro. Esta compañía, ¿dónde está situada? Está situada hoy en día en New Jersey. Sigue con el mismo nombre, que son los que hicieron, los que habían, en New Jersey, en Estados Unidos, son los que habían fabricado el oro, ellos, eh, y que es la misma fábrica, es increíble, la misma fábrica que la mayoría, que fabrica la mayoría de los empastes dentales que se usan hoy en día en Estados Unidos. Hoy en día es esa misma fábrica que había quitado, o sea, le habían llevado todos los dientes y todo el oro, hicieron eh, los lingotes de oro. Es increíble esa misma fábrica, es la que hoy en día en New Jersey es la que, provee, lo que provee, la que provee la mayoría de los empastes dentales en Estados Unidos. No, allá, allá en Estados Unidos. Pero es la misma, es la misma de Gusa. Es la misma que se, se instalaron ahí. Ah, si es de suizos o no, eso no lo sé. Pero son la, es la misma, la misma con el mismo nombre. Como resultado de las revelaciones de Meili, que nadie se imaginaba que este iba a revelar eso, en el año 1998, los dos 
bancos suizos más grandes firmaron un convenio por la cual pagarían 1.250 millones de dólares a 31.500 víctimas del holocausto y a sus familias. Y pagaron eso. ¿Cuánto 1.250 millones de dólares. Imagínense lo que tenían. Pagaron 1.250 millones de dólares a 31.500 víctimas del holocausto a raíz de las revelaciones de este señor. Si no, no hubiesen pagado nada. Según, pero a cambio de firmar un convenio. Tuvieron que dar de eso y firmaron un convenio. ¿Cuál fue el convenio? Según el cual ellos ya no volverían a presentar más reclamos contra los bancos suizos o, tra- o contra el gobierno suizo. Entonces, finiquitaron el asunto, pagaron una gran cantidad, 1.250, a 31.500 familias, y hasta ahí se acabó. Y tiene, tenían que firmar que ya no hay más reclamación. Y todo lo demás se lo quedaron. Otras naciones también, como Portugal... España y Suecia también se, se beneficiaron con los negocios de los nazis. En menor escala, pero también España, Portugal y Suecia se, se beneficiaron. Mientras que la empresa norteamericana IBM obtuvo grandes ganancias también, porque eran las que prove, les, prove, les proveían a los alemanes las tarjetas perforadas, computarizadas, utilizadas para hacer valer las leyes, las leyes raciales, y procesar a los inter, en, internos en los campos de concentración. ¿Quién entregaba esas tarjetas? IBM. Así como escuchamos también, no eran tampoco. Ellos mismos eran los que proveían las tarjetas a los alemanes. Bueno, quería contarles algo que se van a impactar un poco y algo que les va a gustar, porque ahora vamos a pasar al mundo de la moda. No sé si conocen a esta mujer. Stilauder es completamente diferente. Era una mujer judía que salvó. Pero vamos a pasar a, la, a esta mujer, Coco Chanel. Se llamaba Gabriele Coco Chanel. Ella marcó una tendencia en el mundo de la belleza. Desde que se inició en el mundo de la moda y la belleza, fue en la primera mitad del siglo XX y que continúa increíblemente hasta ahora. Pero detrás de ella se, ocu- se ocultan Oscuras historias. ¿Quién es ella? Coco Chanel fue una antisemita reconocida y espía nazi, quien durante la guerra trató de robar la propiedad de los hermanos judíos, se llamaban Wertheimer, que habían sido socios, socios suyos. Estos, estos que ven eran socios de, se hicieron socios, vamos a ver cómo eran socios de ella, y ella trató de robar el negocio. Eh, ahora, ahora, ahora vamos a ver Pierre y Paul Pierre y Paul Wertenberg ellos eran franceses y vamos a contar eh, ella abusó de las leyes raciales nazis para aumentar su riqueza y su poder durante los años 20 la empresaria francesa quería comenzar el mercadeo masivo de su hasta hoy exitoso producto que se llama Chanel número 5, es un perfume. En, ella quería meterlo a las grandes tiendas departamentales y se presenta a una de las más grandes tiendas en Francia, que se llama Galerías Lafayette. Ella se presenta para poder vender su producto. Entonces, 
eh, le explicaron ahí, que el dueño era judío, le explicó que no podían satisfacer las demandas de su producto. O sea, no podían, ellos, no podían ir a vender un producto cuando no tenía una, una, una cantidad de fabricar. O sea, no, no puedes traerme 10 o 12 o 20 o 100. Tiene que ser algo masivo. Y no tenía ella la posibilidad. Por lo que el mismo dueño de la Galería Lafayette le ofreció presentarle a dos de sus socios comerciales, los hermanos judíos Pierre y Paul Weltemer, que tenían un negocio familiar de perfumes y cosméticos. Mira, yo conozco a, un, a mis socios, tengo unos socios, ellos tienen un negocio de cosméticos, te los voy a presentar y ya con eso vas a hacer una producción masiva y vas a poder venderme para yo poder vender en las Galerías Lafayette. Pierre Weltemer y su hermano Paul quienes eran grandes hombres de negocios, eran judíos parisinos, eran dueños de una casa muy famosa de maquillaje en ese momento, se llamaba Bourgeois, la mayor casa de cosmética de los años 20. Entonces, en 1924, Coco Chanel se asocia con ellos y crean el perfume Chanel, el famoso perfume. Esta que van a ver es Coco Chanel, ¿sí? vestida de nazi. No, 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 pero ella cuando los nazis invaden Francia, ahora vamos a ver lo que pasó. Ella, ahora vamos a ver. Chanel les otorgó la empresa, o sea, para hacer el negocio, les otorgó la empresa los derechos sobre su perfume, porque estaba el nombre de ella, y los hermanos judíos Wentemen se comprometieron a manejar todos los costos de producción, comercialización y publicidad. Y ella les entregaba el producto y se quedaba con un porcentaje a cambio de que ellos le manejen todo y hagan ya algo masivo. Se acordó que ella solo recibiría el 10%. Eh, el 70% iba a ser destinado o sea, a los hermanos, que iban a ser los judíos que iban a hacer todo, y el 20% era para el socio, el otro socio que era el de las galerías Lafayette. Entonces, se quedaba con el 20% para comercializar y vender el producto. ¿Quién prometió ayudarlos con la distribución? A raíz de esto, en 1927, el perfume de Chanel se convierte en el más vendido del mundo. En 1927 se convirtió este perfume en el más vendido del mundo. Los hermanos Weltemer aportaron no solo su capital, sino también la experiencia para poder vender el famoso perfume. Todo iba perfecto, pero en 1940 los nazis toman París. Los nazis entran a París y las leyes nazis entonces prohibieron a los judíos tener propiedades y negocios, como eran las leyes de, de Nuremberg. Entonces, ahora los nazis ponen la misma ley en Francia. Cuando vieron esto que llegaban antes de que lleguen los nazis, los, justo antes que los nazis invadan Francia, los hermanos judíos, estos Weitenberg, se escaparon con sus familias a Nueva York porque les iban a incautar todo su negocio. Chanel, por otro lado, que había florecido bajo el, ahora, bajo el llamado régimen de Vichy, Vichy era, el, era el, el presidente, primer ministro de Francia cuando entran los alemanes y se alió con los alemanes, como se le conoce ahora la Francia ocupada bajo el, bajo el nazismo. Vichy. 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 Él, este, esta mujer se enamora de un oficial de inteligencia alemán nazi por lo que decide aprovecharse de estas leyes alemanas, racistas, que se habían promulgado en Alemania en 1937, para lograr su objetivo en contra de sus ex socios judíos. En 1941, después de que los nazis invadieran Alemania, Coco Chanel, 
quien ella se decía sentirse aria. También ella decía que él se sentía, no era alemana, pero se sentía de la raza aria. Se presenta ante el gobierno de Vichy y a los funcionarios nazis y les dice que les pide, les exige que la empresa de perfumes pasara legal y totalmente a sus manos por la sencilla razón de que sus socios eran judíos. Por lo tanto, el negocio tienen que perderlo los judíos y se lo tienen que quedar totalmente ella. Sin embargo, lo que no sabía Coco Chanel, que los hermanos Weintemben no eran tontos. Y antes de huir a Nueva York, habían puesto a un cristiano que se llamaba Félix Amiot como director de parte de la compañía. Entonces, cuando van a ver, dicen, no, la compañía no le pertenece a los judíos, le pertenece a un cristiano que era amigo, les le transfirieron toda su empresa a estos. No eran tontos, se prepararon antes porque sabía que esta nazi iba a tratar de querer quedarse con todo el negocio. Entonces, el problema era que Amiot, entonces, Amiot, este que vemos acá, vamos a ver, este, Félix Amiot, era un fabricante de aviones militares, cuyos clientes también eran los nazis. Entonces, cuando el gobierno tuvo que decidir entre él y Coco Chanel, a quién le pertenecía el negocio, se preguntaron qué sería de mayor ayuda para esfuerzos de guerra, los aviones o los perfumes. Entonces, se quedaron con los aviones y por eso no le, no le dieron a ella. Era muy inteligente los Yehudim que hicieron eso, los hermanos, porque le dieron a quién le entregaron. Sí, era, confiable, era muy confiable, era muy amigo de ellos. Y él se quedó supuestamente ahora con el negocio. Entonces, finalmente, el intento de Coco Chanel de hacerse cargo de la empresa que fabricó el perfume, falló. Y no pudo quedarse con lo que ella quería. ¿Qué hizo esta mujer? Ella, entonces, se retira a vivir en los cuarteles generales nazis. Ella se va a vivir adentro. ¿Dónde era el cuartel general nazi? Increíblemente, hay un libro que se llama Durmiendo con el enemigo, ¿sí? de Coco Janel. Era un agente nazi. Acá vemos también con Hitler y con el... el, el bueno, ella... Y con el director. Este, el, el que vivía con ella. El Hotel Ries de París era el, cuar, el cuartel general alemán. Ellos tomaron el Hotel Riz en París y ella entonces se va a vivir ahí, al Hotel Riz, sin importarle los rumores sobre su romance con el jefe de inteligencia nazi, el oficial Hans Gunther von Dinklage, este que está acá, era su, no sé, no sé pronunciarlo, pero ella, él era su amante y se va a vivir con él dentro del búnker nazi, era el Hotel Riz. Acá la vemos a ella dentro del Hotel Riz. Incluso hoy en día se puede visitar la suite de Coco Chanel en el Hotel Riz, en el Hotel Riz de, de París. Ella se va a vivir ahí. Este era un embajador y era un espía nazi, el que vivía con ella, quien fue el que la adiestró en el espionaje para Hitler. Y ella empieza a trabajar de espía para los alemanes. La cual Chanel también se convierte ahora en un activa, activo eh, activa de la agente activa de la inteligencia nazi. Ahora Coco Chanel vivía en el Hotel Riz con un espía nazi que buscaba toda la información posible eh, y fue el que, como dijimos, la adiestró en el espionaje. En el espionaje. Incluso ella, cuando acabó la guerra, el, el gobierno francés después de la guerra recopiló y desclasificó los archivos 
donde Coco Chanel aparece como espía nazi, agente número 7124. Increíblemente, la, y la, la tiene desclasificado y ella descubren cómo trabajaba de espía nazi. Cuando liberaron París de los nazis, la encontraron en el hotel, cuando ya terminó la guerra, liberar, liberan París, la encuentran a ella en el hotel junto, junto con el espía nazi, fue detenida, pero luego de un largo interrogatorio fue liberada. Incluso años más tarde, después de, del juicio de Nuremberg, el espía nazi murió cuando lo mataron al otro de la espía nazi, ella fue quien se ocupó de todo, incluso de pagar su entierro de este que había muerto después por el, ju el juicio de Nuremberg. Después de la guerra, Coco Chanel fue detenida por crímenes de guerra, pero nunca fue condenada porque tenía una amistad con Winston Churchill y ella lo, él, él la salvó. Sí, ella, ¿eh? Tenía una amistad con él, no sé qué tipo de amistad, pero una amistad tenía. ¿Sí? ¿Qué clase de amistad? No sé. Y gracias a Winston Churchill la salvó de que la juzguen por crímenes de guerra. Tras liberarse de la investigación británica sobre el hecho, Coco Chanel se mudó a Suiza, donde permaneció ahí durante ocho años para asegurarse que no sería castigada por sus actividades durante la guerra. Dijo, ya acá me voy y se fue a vivir a Suiza y se quedó ahí para que la gente se vaya olvidando. Al acabar la guerra, entonces comenzó el litigio con los hermanos judíos que ella había denunciado. A ver ahora a quién le pertenece el negocio de Chanel. Finalmente, los trámites concluyeron con la toma de una decisión de común acuerdo, que incluyó la renegociación del contrato original de 1924. Se sentaron otra vez los judíos, aunque ella quiso quitarle el negocio, pero bueno, el nombre del negocio era Coco Chanel. Entonces, tenían que hacer de alguna manera. En 1947, la diseñadora recibió ganancias de una eh, de las ventas de Chanel, del perfume, en, que es lo, lo que se vendió en tiempos de guerra por un valor de 400 mil dólares. Pero no es todo. Así, Chanel, Coco Chanel cortaba la posibilidad de un, escándalo, de un escándalo público, como que ya se arregló, ella trataba de borrar todo lo que hizo. A pesar de su participación con los nazis y de sus tácticas deshonestas para usurpar lo que ella quería, el control de los judíos sobre la compañía, una década después de la guerra, los hermanos que ya vivían en, eh, en Nueva York, los hermanos Winterman, eh, en un movimiento que era una parte de una estrategia comercial para quedarse con el negocio, la ayudaron a restablecer otra vez la calle Chanel, que había cesado sus operaciones después de lo que los aliados invadieron Francia y ella se había mudado a Suiza y ellos se fueron a Estados Unidos. Al final, los hermanos judíos Wentenmer terminaron por darle 9 millones de dólares por su porcentaje de ventas de perfumes durante la guerra. Era algo comercial que ellos sabían que iban a hacer mucho más dinero. Incluso llegaron a financiar sus gastos diarios y pagar el Hotel Riz por el resto de su vida y pagaron también sus impuestos también por el resto de su vida. Las decenas de millones que se embolsó ella más tarde, gracias a este perfume, la convirtieron en una de las mujeres más ricas del planeta. Chanel nunca explicó, su nunca quiso hablar su comportamiento durante la guerra y siempre se negó a las preguntas sobre el tema. Nunca hablaba del tema y cuando la entrevistaban y le preguntaban, ella nunca decía absolutamente nada. Incluso, 
Los judíos, después de la guerra, estos hermanos se negaron a demandarla porque no querían dañar su imagen. Porque si dañan la imagen, van a dañar también su negocio. Hay, hay siempre hay, hay algo, algún interés. Su vida, sin embargo, terminó convirtiéndose en una tirana, urania, porque vivía sola, maleducada, porque insultaba a todo el mundo, una viejecita solitaria y sin amistades. Y así, Coco Chanel murió de un ataque al corazón, Sola en el Hotel Riz, donde llevaba, donde llevaba viviendo más de 30 años. El, ahí eh, murió el, en, el sesen, en el 61. Oh, no, ¿cuándo murió? Sin hijos. Sin, sin nada, sin nada, sola, solitaria. ¿A quién va a dejar todo el dinero? Bueno, eh, el negocio lo tenían ahora. El negocio hoy en día lo manejan los sucesores de, los, de las familias Wintenberg. O sea, sigue siendo la marca Chanel, los judíos, los nietos de ellos mismos. ¿A quién quedó su dinero? ¿Quién sabe? Ah, bueno, el nombre no. La marca sí. El, por eso le, le dije después, ¿quién va a usar el nombre? Bueno, pero hoy en día son judíos. Es difícil. Por eso digo, es difícil. Pero para que entiendan, después de la muerte de Chanel, en 1961, cuando después de que murió, la marca comenzó a decaer y se fue a pique por lo que se buscó a un sucesor apropiado que pudiera continuar el legado y levantar la marca. Y entonces, en 1983, 22 años después de la muerte de Chanel, encuentran a un joven, se llamaba Karl Lagerfeld, que era el entonces conocido como el chico maravilla de la moda. Así le decían, 22 años tenía. Fue elegido para levantar la casa Chanel, que estaba decayendo estrepitosamente elegido para dirigir y levantar la casa Chanel que estaba decayendo. A las pocas temporadas del mandato de Lagerfeld, Chanel se convirtió en el boleto más codiciado en la semana de la moda de París. Ahí levantó impresionantemente la marca. Pero el mejor servicio que le pudo dar este Lagerfeld a la marca Chanel fue su capacidad para borrar las asociaciones negativas con Chanel incluido el antisemitismo de la fundadora. Él se encargó de borrar todo vestigio y que no se conozca todo el ante, todo lo que había pasado con esa marca. Él trató de borrar, trató de ver lo mejor que se pudo. Muchos libros escritos sobre las colecciones de Chanel a lo largo de los años pasan por alto los primeros años de esta antisemita. O sea, hablan de ella, pero toda la historia anterior no la cuentan. De hecho... Solo en los últimos años salió a la luz la participación de esta malvada mujer en la historia del nazismo. Nosotros no sabemos, pero esta es importante que lo sepan porque mucha gente no lo sabe y muchos la alaban a esta mujer, y la... pero no, era una antisemita, una espía nazi que trabajó contra los judíos. Pero, no más quiero terminar con esto. Eh, se murió exactamente hace dos meses, por eso también salió la historia. Después de todo lo que escuchamos, después de todo lo que vimos, todo lo que sentimos, tenemos que, eh, sabemos, y justamente lo dijo, hace, lo dijo Netanyahu, creo que lo dijo ayer, somos la única nación en el planeta que está en la misma tierra, con el mismo nombre, que habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados 3.000 años antes. Nosotros somos, no, hay, no cambiamos en nada, tenemos la misma lengua, como dijimos una vez, 
si hoy se presentaría Abraham Avinu y nos da una clase aquí, nos va a hablar en el mismo idioma y vamos a preguntarle en el mismo idioma que hablaba él y o, o Moshe Rabbenu o, o quien sea, cosa que nadie podía hacer. Porque si viene hoy en día Sócrates o Platón y quiere hablar, los romanos no le van a entender nada, los italianos no le van a entender absolutamente, ni los griegos, porque es un griego antiguo que no se entiende. Y si viene hoy en día el faraón, de Egipto y empieza a hablar, no se entiende absolutamente nada. Y cualquiera que venga, si viene Abraham Abinu, si viene Moshe Rabbenu o quien venga, nos habla y nos da un shiur, vamos a entender todo. Porque nos vamos a hablar en el mismo idioma. Somos el único país, el único nación, la única nación en el planeta que estamos. Volvimos, como dijimos, la misma tierra. Seguimos por tres mil años con el mismo nombre. Desde, desde Jacob Abinu, Israel, que habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados. Como dijo David Ben-Gurion, y justamente hoy por Dios más mundo quiero decir, cuando se trata de Israel, aquel que no cree en los milagros no es realista. No es, si ver después de todo lo que pasó a Israel, todo lo que vimos y todavía volvemos a florecer, entonces es una persona que está mintiendo. Después de todo ver lo que los milagros no creen, esa persona... No, que no creen los milagros, no es una persona realista. Y esto es un poco de toda la historia de Eres Israel, de, de Am Israel, de Pueblo Israel. Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias.